1: Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous êtes en train d'écouter AI, le podcast tout en douceur qui analyse pour vous les conséquences plus ou moins positives et lucratives de l'évolution de l'intelligence artificielle sur nos quotidiens. Avec autour de la table mes trois compagnons et partenaires, sinon intelligents du moins habituels, Olivier Vignot et Sébastien Audus de BETC Digital ainsi que Félix Barès, journaliste résolument indépendant. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour Vincent. P Salut, le sujet du jour étant...
2: 2019, année de l'intelligence artificielle.
1: En 2019, l'IA, l'une des technologies les plus disruptives, va être plus largement disponible
3: grâce au cloud computing, à l'open source et à la communauté de créateurs.
0: Je n'ai rien
2: compris.
3: Moi non plus, mais on va tout expliquer.
2: Ah, cool. Mais d'abord, notre traditionnelle petite page de pub. Mmh.
3: Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie grâce au Noël Artificiel.
2: Ouf, au revoir les guirlandes et les sapins hors de prix. Et qui perdent leurs épines. Oui, et cet horrible, horrible Père Noël, Noël qui te, te fait peur. <rire>
3: avec Noël Artificiel fini les courses dans le froid les bousculades et les déceptions
1: Ah, on n'en a plus en magasin il fallait venir plus tôt
3: Noël Artificiel c'est en un clic les plus beaux cadeaux livrés directement à votre famille et à vos amis
1: Plus besoin de se voir
0: de se faire la bise
1: Je fixe un prix et Noël Artificiel choisit les cadeaux pour moi en fonction de l'âge et du lien social
0: Avec
3: Noël Artificiel choisissez votre menu votre musique et pourquoi pas votre compagnon
0: J'ai rencontré Jason sur Noël Artificiel
3: Et avec un sentiment d'euros par abonnement reversé à une ONG agréée, Noël Artificiel, c'est la garantie de Noël dans les vraies valeurs de Noël. Voulez-vous en savoir plus
1: Alors, avant de connaître vos voeux pour l'année qui vient, est-ce que ce que nous venons d'entendre est crédible, Olivier
3: Oui, c'est hyper crédible, <rire> d'un bout à l'autre mais oui, oui, c'est crédible et d'ailleurs on va y revenir parce que moi ça me fait penser quand même à la place que Amazon est en train de prendre dans nos vies, c'est-à-dire nous proposer des choses personnalisées qui viennent à nous comme ça de plus en plus naturellement et on n'est pas si loin de ce que tu nous racontes Vincent. Sébastien ça me semble assez crédible, oui, effectivement. Et puis, on en a beaucoup parlé cette année,
2: encore plus avec les manifestations qu'on a eues en France. Il y a eu, euh, soi-disant, une percée du e-commerce qui est pas si clair que ça. En fait, les chiffres ont l'air d'être à peu près euh, habituels par rapport à, à ce qui se passe euh, les années précédentes. Mais quand même, on a beaucoup parlé du, du fait que, euh, finalement, les manifestations des Gilets jaunes allaient plutôt favoriser le e-commerce que le commerce traditionnel. Donc, ça me paraît tout à fait crédible votre publicité, Vincent. Et
1: alors, Sébastien, quels sont vos vœux pour l'année 2019
2: Alors, moi, j'ai deux vœux. Le premier, c'est de faire très attention à votre digital well-being, car vous savez que comme les GAFA ont été beaucoup attaqués cette année sur le fait qu'ils créaient des addictions, etc., ils ont tous répondu et notamment euh, Apple en nous aidant à mieux maîtriser notre consommation de nos téléphones. Et donc, pour une info pratico-pratique, je peux même vous dire que vous allez dans tant d'écrans dans les réglages de l'iPhone et vous pouvez voir en direct live combien vous consommez de vos différentes applis et même mettre des alertes en disant « si j'ai fait trop d'Instagram aujourd'hui, eh bien je vais me bannir moi-même d'Instagram parce que c'est pas bon pour mon « digital well-being » ou en français, mon bien-être digital. Donc on fait attention à son bien-être digital, ça c'est important. Et surtout, on fait attention à la pollution numérique. Je pense que ça va être un des gros sujets de 2019 parce qu'on n'en a pas forcément conscience, parce que tout est dématérialisé, mais quand on envoie des mails, en fait ça pollue. Ça pollue beaucoup. Et on estime qu'en 2019, en fait, l'industrie numérique va devenir tout aussi polluante, voire plus polluante que l'aviation civile, qui était quand même un des grands euh, coupables annoncés euh, du réchauffement climatique. Donc attention à adopter des bonnes pratiques euh, pour ne pas polluer la planète inutilement, avec par exemple des mails « Répondre à tous », qui souvent ne
3: servent à rien et qui en plus polluent.
1: Olivier, vous avez également des vœux pour 2019
3: mais oui, bien sûr, quand on souhaite les vœux, on souhaite des vœux de santé. Et alors moi, je vais vous souhaiter des vœux de santé dopés par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est le moment ou jamais de se dire que 2019, c'est peut-être l'année où on va pouvoir profiter de l'intelligence artificielle au service de notre santé quotidienne. C'est déjà le cas, on en avait parlé dans les hôpitaux, avec les radios, etc. Il y a Nestlé qui a proposé un service qui s'appelle le Wellness Ambassador Service qui, en gros, nous demande au départ un petit échantillon de notre ADN. donc C'est juste un peu de salive, pas très, pas très méchant. Et ensuite, à partir de là, on prend en photo tout ce qu'on mange et ils analysent, en fonction de votre ADN, ce qui est le meilleur pour vous. Les nutriments qui correspondent le mieux à votre métabolisme, il vous conseille sur ce que vous devez faire évoluer dans votre alimentation. C'est hyper simple, hyper concret. Et ça,
0: c'est vraiment de la santé
3: personnalisée.
1: Félix, quels sont vos voeux pour 2019 hein
0: Mes voeux pour 2019, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est de voir se développer justement toute la réflexion autour de l'intelligence, tout simplement. Parce que euh, il voilà, y a notamment l'UNESCO qui a demandé qu'on mette l'accent sur les enseignements humanistes, philosophiques. Parce qu'en fait, cette technologie, elle va nous demander de nous réinterroger sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut sur l'intelligence en général donc je pense qu'on va aller euh, on va retourner vers des bases philosophiques qui nous manquent peut-être pour euh, au niveau éthique pour envisager ça sereinement. Donc je trouve ça intéressant qu'à la fois on progresse d'une manière technologique mais que ça nous ramène à des bases intellectuelles qui sont là depuis des milliers d'années finalement. Pour
2: moi c'est un truc d'éducation et d'aider les gens à mieux comprendre ce qui se passe quand c'est la machine qui réfléchit toute seule et j'ai vu un ce matin un programme qui se propose de faire ça qui s'appelle Craft C-R-A-F-T, qui est fait par deux Youtubers plutôt euh, smart et qui raconte en fait les enjeux du machine learning, de l'intelligence artificielle et qui appelle à Vachement à s'interroger sur le sujet Donc pendant que vous vous embêterez Un peu pendant le dîner de Noël Vous pouvez toujours aller sur Youtube et regarder Craft Je ne suis pas payé pour faire cette recommandation je le
1: dis. Qu'est-ce que va être cette année 2019 Qui commence
3: On se parle beaucoup d'Amazon et de leur rôle Et notamment leur capacité à proposer Les produits les plus adaptés à chacun Parce qu'ils ont des algorithmes très puissants Ce qu'on ne voit pas tout à fait venir C'est qu'ils vont être potentiellement Une menace pour Google et Facebook Dans la pub et ça c'est un changement qui est en train d'arriver tout doucement et qui va exploser en 2019. Pourquoi Parce que en fait, les consommateurs de plus en plus débutent leur recherche de produits sur Amazon plutôt que sur Google. Et donc ce que Amazon a parfaitement compris, c'est qu'ils pouvaient commercialiser l'annonce de produits sponsorisés un peu comme le fait Google. Et donc vendre l'espace publicitaire. Et on prévoit que, aujourd'hui évidemment Google et Facebook sont les numéros 1 et numéro 2, mais on prévoit que euh, 2020, la part de marché publicitaire d'Amazon pourrait atteindre 7%, c'est-à-dire 11 milliards de dollars avec une croissance de plus de 50%. Donc soyons préparés à ça. La force des algorithmes d'Amazon, c'est aussi la capacité à vendre de la pub. 2019 Année Amazon, quoi. Oui, c'était déjà le cas avant, mais encore plus que jamais.
1: Est-ce que vous savez si Amazon envisage de...
3: de payer des de impôts.
1: Remplir, de remplir le rôle de réseau social?
2: Pas à ma connaissance. Après, on connaît pas les projets de Jeff Bezos, mais il est vrai que, en fait, eux, leur point de départ, c'était le commerce. Donc, à la limite, ajouter un réseau social sur leur sujet, ça ne va pas changer grand chose parce que, comme le soulignait Olivier, aujourd'hui, ils font un mouvement vers la publicité et ils vont aller chercher sur le terrain des Google et Facebook, non pas par rapport à la dimension sociale ou à la dimension de recherche, mais je sais ce que les gens ont envie d'acheter. Donc en fait, si tu veux faire de la pub, à un moment, c'est chez moi qu'il faut la faire parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 60% des recherches qui concernent des produits ou du commerce qui, aux États-Unis, commencent sur Amazon et ne commencent plus sur Google donc en fait, ils ont le point de départ. Donc après, ils peuvent s'étendre partout. Et pour le coup, le réseau social, il est tout à fait accessoire
1: pour eux, je pense. Mais comment on fait de la pub sur Amazon En fait, il n'y a pas de place pour un gros travail publicitaire
3: créatif Pour l'instant, non. Mais on imagine
0: qu'ils vont réfléchir non, à tout ouais. ça. pour. Euh...
3: Mais c'est un des trucs qui leur manque. Parce que c'est une marque très fonctionnelle qui a tout résolu sur la logistique, sur la capacité à proposer des choses de manière la plus simple et directe. Il y a un déficit de liens un peu affectifs. Et c'est un des chantiers sur lequel ils devraient travailler pour euh, quand même créer un petit peu plus de désir
0: au-delà de simplement rendre service. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la pub qui passe en ce moment euh, d'Amazon euh, à la télé... ou Mais cartons qui chantent ouais. On sent qu'ils ils essayent de créer du lien, mais comme ce qu'ils vendent, c'est quand même un truc de machine volante qui t'amène des cadeaux, euh, c'est un peu flippant à regarder, mais euh, c'est assez euh, schizophrène. Ils, ils cherchent du lien humain là où leur service est très non-humain. Donc c'est effectivement il va falloir qu'ils trouvent un truc pour que leur marque devienne un peu plus sympa quoi.
2: D'ailleurs, ils ont lancé Alexa en France de la même manière, c'est-à-dire sur un sujet en vrai euh, Alexa c'est pour acheter des choses mmh. ou pour avoir un assistant qui fait qui fait qui fait les choses plus vite que qu'un vrai assistant. Et en fait, ils l'ont lancé sur une dimension hyper émotionnelle. Ça permet de dire des messages aux gens euh, de manière détournée. enfin
3: y a, y a, y a, On sent qu'ils sont en recherche de ce truc plus relationnel qu'ils n'ont pas aujourd'hui, effectivement. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que 2019 sera enfin l'année des assistants vocaux Aujourd'hui, il y a 24% des ménages américains qui possèdent une enceinte intelligente, c'est-à-dire une enceinte avec un assistant vocal. Il est prévu que d'ici 2020, il y en ait 75%. Voilà, on va passer de un quart des gens à trois quarts des gens au courant de l'année 2019, avec à peu près 40 milliards de dollars qui seraient générés par ce qu'on appelle le voice shopping. Donc 40 milliards de dollars, c'est pas rien, ça veut dire que c'est déjà un marché qui existe, notamment évidemment à travers Amazon. En revanche, aujourd'hui en France, on est sur un taux d'équipement qui avoisinerait 1%, d'après le baromètre MyMedia. Donc il y a un énorme écart en fait. 1% de quoi d'ailleurs de, de la population française. Global. Enfin 1% ouais. des foyers français. Donc, c'est rien du tout. On parle pas des assistants vocaux qui sont sur les smartphones. On parle des euh, vraiment l'assistant vocal euh, qui est une petite enceinte connectée. Donc, ça marche pas. C'est
2: récent. C'est très récent. Pas, Mais
3: 35% des Français disent que les assistants vocaux, ça leur semble utile. Et 13% de ceux qui n'en possèdent pas souhaitent pouvoir s'en équiper dans l'année à venir. Donc, on se parle de 2019. Autrement dit, c'est en train de démarrer doucement. Et si on regarde quand même ce qui se passe aux états unis qui est souvent prédictif de ce qui va nous arriver... C'est un endroit de commerce.
0: Est-ce qu'il n'y a pas des retours déjà sur les premiers assistants vocaux Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déception peut-être aussi par rapport à ce qui est annoncé, par rapport à la réalité technologique, qu'on l'avait vu un peu ici
2: Il y a eu effectivement, et on en revient toujours aux data et aux programmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que la compréhension du langage naturel, elle est bien meilleure en anglais qu'elle ne l'est en français. Et donc effectivement, il y a eu sans doute une petite déception quand les gens ont commencé à s'équiper pour le coup, à Noël dernier, parce que les assistants étaient très bradés, notamment du côté Google, où en fait, finalement, il comprend, pas tout le temps déjà, l'assistant vocal, et souvent, il se trouve un peu limité pour nous aider. Donc, bon, moi, mon expérience personnelle, c'est que je le laisse
3: tranquillement dormir dans mon salon et je lui demande plus grand chose. En fait, il va y avoir des cas d'usage où c'est vraiment très pratique. Dominos, donc euh, la chaîne de fast-food américaine a réussi avec son assistant vocal à convertir un cinquième de ses clients à la commande par la voix
0: et là on voit que finalement c'est hyper pratique. Donc c'est aux marques de faire aussi cette démarche, il y a je pense à France Info aussi qui maintenant fait des pubs pour euh, les assistants vocaux en disant si vous demandez les infos c'est France Info qui vous donnera euh, la réponse, donc c'est aussi aux marques de faire le travail d'emmener les gens vers ce modèle.
1: J'interromps cette émission en cours de route, j'ai le droit de le faire pour deux choses, d'abord Amazon a déjà un réseau social, il y a eu un fact checking fait par MyLis. MyLis. Et deuxième chose, je voudrais vous faire entendre un chant de Noël qui a été créé et interprété par une intelligence artificielle que je vous demande d'écouter maintenant avec une certaine religiosité.
3: C'est un mix K-pop. Euh, Moi, ça me fait penser vous connaissez Dorian Pimpernel. Il fait ça. C'est exactement ça.
1: <musique> voilà, fin de l'interruption. Nous reprenons cette émission là où elle en était, c'est-à-dire à peu près nulle part. <rire> <rire> Quoi d'autre Qu'est-ce qui nous attend
2: Alors, moi, j'ai peut-être une contre-tendance à cette année d'Amazon et des algorithmes. C'est peut-être l'envie de désalgorithmisation. En 2018, on a vu se lever quand même assez fortement une fronde contre les GAFA parce qu'il y a eu des abus. Dans les algorithmes, il y a eu les scandales Cambridge Analytica sur Facebook, etc. Et il y a eu ce phénomène qu'on appelle des filter bubbles, qui en gros explique que les algorithmes aujourd'hui des Google et autres Facebook nous enferment dans ce qu'on pense déjà, nous enferment dans nos opinions politiques, dans nos opinions autour des sujets qui peuvent nous intéresser, plus que de nous ouvrir. Donc il y a, il y a eu un, une sorte de contrefeu assez puissant cette année sur, oui, les algorithmes, c'est super, mais en même temps, ça nous enferme. Et du coup, je me demande si l'année prochaine, on va pas avoir un besoin de certaines personnes, loin d'être de, de, de toute la population, mais de se dire, je voudrais sortir de la bulle de l'algorithme pour retourner un peu vers l'autre pour aller me confronter à des opinions différentes de la mienne et, et on voit en fait Aujourd'hui, par exemple, un Twitter, ils ont mis en place sur leur réseau social la possibilité de se « désabonner » entre guillemets de l'algorithme. C'est-à-dire que ton fil Twitter tel qu'il t'arrive, on retrouve une part de hasard, une part de surprise, alors qu'aujourd'hui, ton fil Twitter, il est très défini par l'algorithme, ce que j'ai aimé, ce que j'ai retweeté, etc. Donc, du coup, ça prend en compte les contenus que je vois. Et du coup, on voit certains mouvements de euh, « ok, on comprend que en fait, vous en avez un peu marre d'être enfermé. » Donc, on va calmer un peu les algorithmes pour vous permettre d'être à nouveau surpris, de redécouvrir des choses, etc. Donc, peut-être une
1: désalgorithmisation, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est pas justement ça l'intelligence, de savoir, non. de savoir
0: s'adapter euh... Non, ce qui est intéressant, et là on revient à ce que je disais un peu plus tôt, c'est que on redécouvre par le biais de l'intelligence artificielle qui est un miroir un peu pour nous de ce qu'on est, qu'on se met dans des cases. Et effectivement, c'est intéressant de se dire que par ce mouvement-là, les gens découvrent, bah oui, mince, je suis dans une case, je ne vais pas chercher au-delà. Euh, l'intelligence artificielle, visiblement, arrive vite à me donner une identité, mais je ne veux pas être que ça. Dans la vie de tous les jours, on est tous dans des cases et on redécouvre le fait qu'on peut en sortir si on le choisit. Euh, en fait, c'est un truc très simple, mais l'intelligence artificielle a ce bénéfice de nous mettre face à nos carences, à nos défauts, ou tout simplement à ce qu'on est. Et je trouve ça intelligent. Et à la fois, c'est, comme vous disiez, un mouvement d'intelligence de base, de se dire, si je sortais un peu de chez moi pour voir ce qu'il y a ailleurs.
1: 2019, année de l'intelligence artificielle. Et les marques, elles préparent quoi, dans ce sens
0: bah, Les marques, elles s'emparent euh,
2: beaucoup de tout ce qui est machine vision, tout ce qui est reconnaissance d'image, reconnaissance faciale, reconnaissance des gens. Et elles s'en emparent pour... Euh, pour le coup, personnaliser la relation. C'est-à-dire on voit de plus en plus de start-up qui se montent pour dire « Tiens, si Félix rentre dans un magasin et qu'il est déjà venu, ce serait intéressant que euh, je suis vendeur dans ce magasin, je puisse le reconnaître, le saluer avec son prénom, savoir lui dire exactement euh, ce dont il a besoin par rapport à ce qu'il a déjà acheté. » Et donc, on voit en fait cette technologie-là qui a été un peu utilisée en 2018 par les marques, on se dit que ça va augmenter de plus en plus parce qu'on a envie d'une relation personnalisée et que les vendeurs, si on va dans les magasins, nous nous reconnaissent à notre juste valeur. Enfin, J'ai l'impression
3: d'entendre ça depuis 120 ans. Hein. Non mais regarde, prenons un exemple super concret de notre client La Roche-Posée qui a fait un partenariat avec YouCam Makeup qui est en gros une appli de reconnaissance faciale. Donc il y a de l'intelligence artificielle en fait, qui est capable d'analyser le visage des gens quand ils sont face à leur smartphone, face à la caméra. Et qui est capable de détecter les points noirs, les boutons, la nature de la peau, la manière dont les rides se forment. Donc qui est capable en fait d'aller chercher un set de data pour analyser vraiment le visage comme le ferait, probablement moins bien, mais comme le ferait un dermato pour proposer une recommandation de traitement qui soit personnalisée et adaptée. Ça c'est très concret et ça c'est ce genre d'initiative qui va se développer et qui est un vrai service rendu aux gens. Donc c'est pas euh, c'est pas des choses abstraites dont on se parle comme ça. C'est vraiment des services euh, super. Il faut essayer. Mais
0: ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça va s'accentuer, mais que les marques qui ne feront pas ce travail de personnalisation vont prendre du retard par rapport aux autres et vont être presque pointés du doigt. C'est-à-dire que maintenant le consommateur, il s'attend à cette personnalisation, même sur les. Voilà, on parle de Netflix. On supporte plus maintenant de ne pas avoir de recommandations et d'avoir à chercher. On veut tout de suite qu'on nous dise qu'est-ce que je regarde. Aujourd'hui, on
2: estime que les Américains y passent une heure par jour à chercher du contenu à regarder sur Netflix. On est dans un monde où il y a trop de trucs à regarder. Aujourd'hui, Netflix, sur la fin de l'année, avait annoncé 8 milliards de dollars d'investissement. Ils vont probablement atterrir entre 10 et 12 milliards d'investissement dans les contenus. Et du coup, on se retrouve complètement paumé et on passe plus de temps à la limite à chercher le contenu qu'à le regarder.
0: Juste pour rajouter un tout petit truc sur le fait que l'intelligence artificielle nous permet de trier sur les contenus, là où c'est un peu pernicieux, c'est le moment où on va payer pour dire à l'intelligence artificielle de suggérer tel contenu même si c'est pas ce qui nous intéresse et là on aura l'impression que c'est fait pour nous mais en fait c'est une pub déguisée. Mais s'ils font bien leur travail, euh, ah, il y aura forcément en pro fait, ça sera des propositions, précisé, ouais.
3: voilà. Parce que sinon, en fait, les gens vont se dire que, effectivement, c'est du bidon et ça va tuer le service. Donc je pense que c'est comme différence entre les liens sponsorisés et puis le reste. Et je pense que ça sera quand même des systèmes comme ça où ce sera lisible.
2: Ouais, parce que en 2018, le grand événement européen, c'était quand même la promulgation de RGPD, donc le Règlement Général de Protection des Données, qui donne obligation aux marques d'avoir une véritable éthique et d'informer, autant que faire se peut, les consommateurs sur l'utilisation de leurs données. Je
3: pense que 2019 pourrait peut-être être le début de l'utilisation par les clients d'une possibilité que leur donne RGPD, qui est de récupérer leurs données. Parce qu'aujourd'hui, c'est rien passé. C'est-à-dire que on coche une case en plus. Honnêtement, en fait, ça alourdit un peu le parcours. Et puis, globalement, les gens sont quand même, comme ils veulent utiliser le service, ils sont d'accord avec tout. Il est possible que des marques commencent à leur dire vous savez, en fait, vous pouvez migrer vos données. Par exemple, un distributeur qui dirait à ses clients. Vous pouvez faire migrer vos listes de courses habituelles chez moi sans rien perdre de tout ce que vous avez déjà programmé. Même chose avec les fournisseurs d'accès à la musique. Et aujourd'hui, ça, les gens n'ont pas encore fait. C'est possible bah Oui, c'est possible parce que c'est ce que la loi même euh, exige, euh, qui est une portabilité des données vers un autre fournisseur de services. Aujourd'hui, les gens le font pas. Enfin, personne s'est dit « Tiens, je vais passer de Spotify à Deezer ou à Apple Music en récupérant toutes mes playlists. » Alors que techniquement, c'est ça que la loi promulgue. Donc ça serait peut-être l'année où les gens vont commencer à faire ça. Et c'est l'heure du retour vers le futur avec Félix. L'histoire
2: passionnante, et édifiante, tous.
0: Et oui, puisqu'on se projette aujourd'hui vers le futur, en 2019 et au-delà, j'ai décidé de faire l'inverse et de remonter le temps jusqu'aux origines de l'intelligence artificielle. J'ai donc ouvert L'Iliade et l'Odyssée du mystérieux poète Homer, ouvrage qui recèle les mythes fondateurs de notre civilisation. On y trouve l'histoire d'Ephaïstos, dieu du feu, de la forge et des volcans. Déformé de naissance, Héphaïstos est un dieu boiteux, asthmatique, moqué par ses camarades de l'Olympe. Mais il est aussi admiré pour un génie créatif inégalé. Et c'est parce qu'il est handicapé, parce qu'il boite, parce qu'il a un souffle court qu'il invente des objets vivants, autonomes, pour l'aider dans ses tâches. Des soufflets qui marchent tout seuls, des servantes d'or, des trépieds animés. Ce sont finalement les premières occurrences d'objets du quotidien autonomes, doués d'intelligence artificielle. Ephaïstos serait donc celui qui a percé le mystère qui permet d'animer, de donner une âme littéralement à des choses inertes. Ce que l'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Ce que l'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Mais Héphaïstos est un dieu, 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 dieu. Et jamais les grecs n'ont imaginé sérieusement qu'un homme puisse en faire autant. Il y avait bien des artistes qui tentaient d'imiter le dieu boiteux en sculptant des statues si réalistes qu'on les attachait pour éviter qu'elles ne s'échappent. C'est vrai, c'est véridique. Mais dans le monde des hommes soumis au hasard, au désordre, à l'imperfection, un forgeron qui oserait créer des objets dotés d'une âme serait sans nul doute à l'origine de catastrophes, comme l'apprenti sorcier jouant avec le feu que seul un dieu comme Héphaïstos pouvait maîtriser.
1: Dieu aujourd'hui pour savoir profiter de l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est vraiment ouvert à tout public
3: C'est évidemment ouvert à tout public mais la question qui se pose c'est donner aux gens des outils qu'ils ne comprennent pas et dont ils ne maîtrisent pas les ressorts, est-ce qu'à long terme ce n'est pas destructeur Ce qui pose problème aujourd'hui c'est que ce qu'on appelle le machine learning, donc l'intelligence artificielle
2: qui apprend elle-même, en fait elle passe par des chemins qu'on n'est pas sûr de tout à fait comprendre. Par exemple, je reviens au Machine Vision pour apprendre à une intelligence artificielle à reconnaître des chats. Donc, on la nourrit de tonnes et de tonnes et de tonnes et de tonnes de visuels de, visuel de chats. Mais comment elle finit par s'apprendre elle-même à reconnaître un chat, on ne sait pas bien. Donc, on donne aux gens tous ces outils, on leur en fait bénéficier, mais en même temps, on n'est pas capable d'expliquer les chemins de pensée entre guillemets, que prend l'intelligence artificielle. Donc, euh, toute la
1: question est là.
0: Pour reconnaître un chat, encore, on ne voit pas trop de dérives, mais pour les questions de santé, ça, ça peut être compliqué, par exemple.
1: Et il n'y a pas que ça qui inquiète Monsieur Parano. Bon, ben, moi, j'aurais bien aimé que vous parliez un peu de cybercriminalité. Hein. Depuis euh, quelques années, les attaques explosent. Il y a aujourd'hui un véritable business du rançon JCL, comme ils disent, on est tous exposés. Et ces pirates, ben, ils entrent partout, hein, dans les foyers, dans les entreprises, les hôpitaux, les ministères. Alors quand on annonce pour 2019 au moins une attaque massive hein, de cybercriminalité, bon, ben, il y a de quoi flipper hein, quand même.
3: Il a bien raison. C'est un des sujets qui obsède les gens et à juste titre c'est comment se protéger, comment évidemment protéger ses données mais au-delà protéger sa vie parce que l'intrusion dans ma vie digitale et donc ma vie tout court semble de plus en plus possible et de plus en plus probable. Donc, il y a des assurances qui commencent à proposer des produits autour de ça. Euh, et, et en tout cas les, les, les cabinets d'études prévoient que c'est un des thèmes aussi qui va être très très très
0: gros euh, dans les, les années qui viennent. L'espionnage industriel peut se poser, le hacking de secret défense peut se poser et surtout la question de la rançon. C'est pour ça qu'il y a notamment euh, des prévisions sur le fait qu'on va peut-être finir par interdire le paiement de rançon parce que en fait tous les jours il y a des rançons qui sont payées hein, par des grands groupes par des mêmes des services publics qui sont hackés, qui payent, qui finissent par payer et ça encourage en fait le hacking. S'il y a une loi qui interdit le paiement de rançon, ça mettrait fin à une pratique dont on ne parle jamais mais qui coûte très très cher à l'État notamment et aux grandes entreprises. Ce qui est assez amusant c'est que ça redonne une place assez centrale
2: aux gars des systèmes d'information. Ceux qui étaient un jour à une époque qui étaient planqués au sous-sol etc. En fait ils deviennent hyper importants parce que des menaces d'attaque ou des attaques, il y en a tous les jours notamment avec les manifestations qu'il y a eu récemment. Moi j'ai eu des témoignages de plusieurs clients qui travaillaient sur, euh, ah il bah, y a, y a peut-être peut-être une cyber-manifestation et on va essayer de faire tomber notre site internet, etc. Donc euh, c'est un vrai truc de tous les jours qui est aujourd'hui entre les mains soit des DSI, donc des directions des systèmes d'information, soit des directions du digital qui doivent se protéger de plus en plus
0: contre ces attaques qui deviennent un quotidien, en fait, hein, globalement. Sachant qu'elles utilisent notamment l'intelligence artificielle qui leur permet, par exemple avec un virus ou un malware, de l'envoyer et avec l'intelligence artificielle, de le tester sur plein 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 de data, sur plein plein d'environnements, de l'envoyer partout, d'avoir des retours avant de passer à une phase d'attaque plus importante. Enfin, l'intelligence artificielle est évidemment un outil que ces gens-là manipulent autant que nous, autant que les gens qui n'en font pas, quelque chose de malveillant. Donc, eux aussi, ça leur permet d'avancer. 2019, la
1: année de l'intelligence artificielle espérons que ce sera une année intelligente et pas trop artificielle, est-ce que pour terminer sur notre puguet il y a un ou deux cadeaux artificiels à mettre sous le sapin
3: Oui on a plein d'idées cadeaux hein. alors vous allez acheter une veste connectée Google Levis qui est un vêtement magnifique et qui en plus vous permet de faire sonner votre téléphone quand vous l'avez perdu parce qu'en fait la veste est donc une veste intelligente que vous pouvez connecter à votre smartphone que vous perdez tout le temps c'est pas mal, C'est 250 dollars, en ce moment, c'est en promo sur le site internet de Lévis. Donc, euh, un ouais, cadeau, euh, ouais. voilà. Puis elle, peut, elle permet quand même aussi de faire d'autres choses. Par exemple, monter ou baisser le son de la musique qu'on écoute par un petit geste comme ça qu'on voit pas malheureusement à on voit, on voit très bien. Un oui. petit geste comme ça de, de, de frottement de son on frotte On frotte sa manche. On frotte sa manche et ça monte ou ça baisse le son. Tu vois Ah ouais, ouais. Oh, oui, c'est bien, c'est formidable.
0: Encore une fois l'intelligence artificielle me... Sympa comme canon. Sidère d'intelligence. Hein. <rire> Merci
2: Olivier. Alors moi je vous propose, attention pour ceux qui ont beaucoup de moyens et des goûts de luxe, d'acheter le chien robot Aibo qui a été fait par Sony. Depuis juillet, ils en ont vendu plus de 20 000 et ça coûte 2 dollars pièce. Donc ça a tous les avantages d'un chien. Puisqu'il est affectueux, il vous reconnaît, euh, il peut jouer avec vous, il se souvient des mouvements qu'on a fait ensemble. Néanmoins, ça n'a pas les inconvénients d'un chien, puisque comme c'est un petit robot, il ne fait pas ses besoins. Est-ce qu'il mange euh, Non, il mange pas. Et ah, on a on un a, autre cadeau. Oui, on a un autre cadeau. Il Alors, est très généreux. Euh, pareil, il faudra aller au Japon pour ça. C'est une veste de Mitsufuji. C'est une veste connectée également pour les vieux. Qui surveille la respiration et la fréquence cardiaque. Pas du tout
0: flippant donc, comme veste pour les <rire> <hypo -contriacs. rire> Euh
2: Et donc c'est quand même assez chouette. C'est-à-dire que si euh, on ne peut pas être avec ses parents tout le temps et que ses parents sont un peu vieillissants, on peut les équiper de cette veste et cette veste monitor leur respiration et leur fréquence
3: cardiaque. Ça c'est papa. <rire> c'est ça. <rire>
2: Ah, c'est surtout quand ça s'arrête
3: <rire> On n'a plus de nouvelles de la veste. <rire>
2: Alors, blague à part, ce truc-là de la veste pour les vieux, vous êtes à peu près tous au courant, la population mondiale est en train de vieillir de manière assez exponentielle. Et même si beaucoup de clients ou beaucoup d'agents sont obsédés par les ados ou les milléniaux, en fait, en vrai, ceux qui ont du pouvoir d'achat et ceux qui sont de plus en plus présents, c'est les vieux. Et donc, la technologie aujourd'hui, elle est beaucoup utilisée dans ce qu'on appelle les smart homes. Les maisons intelligentes pour effectivement pouvoir surveiller une personne, surveiller qu'il n'y a pas d'incident, etc. Parce qu'on n'est pas forcément toujours à proximité de ses parents qui vieillissent et c'est un marché investi par pas mal de marques, notamment
0: IBM. Je pense que ça peut être un vrai développement de l'intelligence artificielle sur effectivement garder à domicile des personnes qui ont besoin de soutien ou d'aide pour pouvoir effectivement être surveillées, contrôlées que l'intelligence humaine intervienne qu'à un moment précis parce que ça coûte, coûte moins cher. cher. Hein. Ah oui, ça <rire> coûte moins cher en fait que de les mettre dans des, dans des maisons évidemment regarder nos, nos parents à la télé le soir.
1: Très bien, Olivier, Sébastien, Félix, merci. On se retrouve en 2019, l'année artificielle pour d'autres émissions. un peu plus enjouées, jouer, faire une un peu plus... Enfin, ouais, C'est quand même... Un là, c était, c était <rire> <triste>. On <rire> se retrouve tous <rire> voilà, là, là, okay. Coucou Très bien, alors Félix, Olivier, Sébastien, merci. Et on se retrouve en 2019, l'année de l'intelligence artificielle.
3: Piciel. Piciel
1: Merci.
0: Vous reprenez bien un peu de bûche. Voulez-vous en savoir plus C'était Aïe,
1: une émission du Poste Général en partenariat avec BOTC Digital.